0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Damit unsere Gelenke geschmeidig funktionieren, braucht es zwischen den Knochen einen Puffer, den Knorpel. Und der nutzt sich mit der Zeit ab. Bei jedem. Und dann kann Arthrose entstehen. Es ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Doch Arthrose haben nicht nur Menschen in höherem Alter, also sagen wir über 65, sondern auch in deutlich jüngeren Jahren. Und das passiert immer häufiger. Wenn man jedoch früh gegensteuert, gibt es
1: viele Behandlungsmöglichkeiten, mit denen man sich einen späteren Ersatz eines Gelenks sparen kann. Darüber, was Alarmzeichen sind und wie wir vorbeugen können, darüber sprechen
0: wir jetzt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die Fokus Arztsuche. Ich bin Eva-Maria Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Lasst
1: uns doch zunächst einmal mit ein paar Fakten rund um die Arthrose starten. Kurz und schmerzlos, das Thema in Zahlen. Bei den über 65-Jährigen ist knapp die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer von Arthrose
0: betroffen. Bei etwas Jüngeren ab 45 sind es immerhin noch knapp ein Viertel der Frauen und 17 Prozent der Männer. Und selbst junge Erwachsene können Arthrose bekommen. Am häufigsten tritt Arthrose in Knie- und Hüftgelenken auf, aber auch Handgelenke können betroffen sein. Heutzutage trägt jeder 20. Deutsche ein künstliches Gelenk als Folge der Arthrose. Jährlich werden 400.000 Knie-, Hüft- und Schultergelenke ausgetauscht. Die gute Nachricht aber ist,
1: auch wenn sich Arthrose bisher nicht heilen lässt, gibt es viele konservative Therapien, also Therapien, die auch ohne Operation auskommen, die gut helfen, wenn man sie rechtzeitig beginnt.
0: Und über all das sprechen wir jetzt mit unserem Experten Professor Peter Diehl. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Orthopädiezentrum München-Ost und Chefarzt für minimalinvasive Eingriffe an der Dr. Lubus Klinik Bogenhausen. Und mit uns heute hier im Studio, das freut uns besonders. Hallo Peter, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank. 400.000 OPs, bei denen künstliche Gelenke eingebaut werden. Das ist eine sehr hohe Zahl, wie ich finde. Und da frage ich mich, was haben denn die Menschen vor 30 oder 100 Jahren gemacht, als solche medizinischen Möglichkeiten vielleicht noch nicht da waren? Mussten da Millionen von Menschen unter arthrose im Alter leiden? Oder ist die Arthrose eine Wohlstandserkrankung, die es früher vielleicht in dieser Form oder in dieser Häufigkeit noch gar nicht so gab? Die Zahlen, die steigen ja an, richtig?
2: Die Zahlen steigen an, vollkommen richtig. Das ist vielschichtig. Zum einen sind die, ähm, Menschen früher noch gar nicht so alt geworden, ja? Das heißt, äh, viele von diesen Arthrosen kamen früher noch gar nicht zur Ausprägung. Das zweite ist, auch die Erwartungshaltung hat sich deutlich geändert. Mein Großvater ist noch mit dem Stock gelaufen. Wenn man mal in der heutigen Zeit als Straßenbild sich anschaut, man sieht ja gar keine mehr mit dem Stock laufen. Die Leute haben wesentlich höhere Ansprüche mit 60, 70, auch was Sport- und Freizeitverhalten angeht. Und ähm, entsprechend ist natürlich auch die Erwartungshaltung an gesundes Altern natürlich deutlich gestiegen. Zudem sind natürlich auch die OP-Techniken deutlich verbessert. Und gerade so eine Hypothese, die ist äh, mittlerweile minimal minimalinvasiv implantierbar. Da können die Leute nach drei Tagen Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause gehen, beziehungsweise auch schon nach einer Woche wieder voll belasten.
0: Jetzt gibt es auch die Hypothese, dass es ja viele sitzende Berufe gibt und damit zu wenig Bewegung. Kann das auch einen Einfluss darauf haben, dass die Arthrosezahlen
2: ansteigen? Indirekt. Ich meine, zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung bedeutet letztendlich natürlich mehr Gewicht. Und das Gewicht ist natürlich gerade für die unteren Extremitäten natürlich schon mit ausschlaggebend für die Arthroseentwicklung und für die Entzündungen. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass ähm, Bewegung natürlich einerseits Arthrosen auch reduziert oder verlangsamt, weil die Gelenke brauchen die Bewegung, um sich zu ernähren. Also ohne diese regelmäßige Belastung der Gelenke degenerieren die. Ja, Wir wissen, dass bei Patienten, die eingegipst wurden früher, über längere Zeitraum, letztendlich der Knorpel sich zurückentwickelt hat und zwar zum Teil Unwiederbringlich. Entsprechend ist Bewegung eine gute Sache. Allerdings wiederum zu viel Belastung und die falsche Belastung, aber denke ich, kommen wir später noch drauf, fördert auch wiederum den Verschleiß.
0: Die Gelenkflächen sind ja von einer elastischen Knorpelschicht umgeben, die die Knochen vor Reibung schützt und als Stoßdämpfer dient. Ab wann entstehen denn Probleme und was passiert genau im Gelenk, wenn der Knorpel geschädigt ist?
2: Man muss sich vorstellen wie der, der Reifen auf der Felge, der sich im, im Lauf des Lebens eben abnützt. So nützt sich der Knorpel ab. Das ist ein ganz normaler biologischer Vorgang. So wie letztendlich wir an der Haut Falten bekommen. So ist letztendlich ein Verschleiß ein normaler biologischer Vorgang, den wir nicht aufhalten können, letztendlich nur verlangsamen oder positiv beeinflussen. Dieses Abschleifen des Knorpels ist auch genetisch bedingt und je nach Sport und je nach Verhalten mal mehr oder weniger. Aber trotzdem verschleißen alle Gelenke gleichmäßig. Wenn wir sagen, wir reden vom Abschleifen des Reifens. ja, Also die, das Vollbild der Arthrose ist erst dann gegeben oder das fortgeschrittene Stadium, wenn letztendlich der Reifen komplett weggeschliffen ist. Also sprich, wenn wir auf der Felge fahren und übertragen auf den Körper, Knochen auf Knochen läuft ja, Das ist dann letztendlich das fortgeschrittene Stadium der Arthrose, in dem dann letztendlich auch meistens ein künstliches Gelenk notwendig sein wird.
0: Und für die Schmerzen, die entstehen, spielen doch aber auch Entzündungsprozesse dann eine Rolle, das oder? Das ist eine
2: wesentliche Rolle. Wir wissen, dass bei vielen Patienten, die auch fortgeschrittene Arthrosen haben, die eben keine Entzündung im Gelenk haben, die beschwerdefrei noch über den Alltag kommen. Während es bei Patienten, die von der Bildgebung her sehr beginnende Arthrosen haben, deutliche Entzündungsprozesse, hm. die letztendlich sehr starke Beschwerden schon machen, die, wo man sagt, es korreliert nicht mit der Bildgebung und mit dem Stadium der Arthrosen. Das heißt, die Klinik und letztendlich die Symptomatik wird ausschließlich über die Entzündung bestimmt und da setzt dann auch schon die Therapie an. Ja? Wir versuchen letztendlich, da die Arthrose eine unheilbare Erkrankung ist und immer weiter fortschreiten wird, therapeutisch die Entzündung zu reduzieren, im besten Falle eben über längeren Zeitraum zu nehmen, weil Entzündung gleich Schmerz.
1: Peter, wie entwickelt sich denn so eine Arthrose? Andrea treibt viel Sport. Ich bin in Elternzeit, habe zwei sehr kleine Kinder und robbe die ganze Zeit mit denen auf dem Boden rum. Ich merke es auch ein bisschen in den Knien. Woran merkt man denn, dass da so eine Arthrose entsteht? Weil Knieschmerzen kennen wir beide.
2: Die in der Arthrose werden letztendlich von den meisten Menschen nicht bemerkt. Und es ist letztendlich eine Überlastung von einem beginnenden Arthrose im Alltag nicht zu unterscheiden. Ja ist immer die Frage, ob man das bei Einmaligen, äh, ob man dem auch schon
1: äh, eine, Bedeutung. Ja, eine
2: Bedeutung beimessen will. Wenn das Ganze wiederkehrt in immer kürzeren Abständen, dann wäre meines Erachtens schon mal angesagt, also wenn man mal zum Orthopäden geht oder mal zum Facharzt, vor allem die ersten Arthrosebeschwerden, bei, auch bei fortgeschrittenen Arthrosen, ist, wenn man in der Früh aufsteht, die Gelenke ein bisschen starr sind, steif, wenn man gewisse Zeit braucht, um sich warm zu laufen. Ja? Mhm. Und wenn der Verschleiß der Gelenke schon etwas fortgeschritten ist, mhm. dann braucht es einfach länger, bis das Gelenk sich warm läuft und bis auch letztendlich genug Gelenkschmiere produziert ist, mhm. die letztendlich dann das Gelenk auch wieder bewegt. Das heißt, der Anlaufschmerz ist eines der ersten Zeichen der Arthrose oder auch, wenn nach einer gewissen Gehstrecke, so sagen wir mal eine halbe Stunde bis Stunde, wenn dann langsam ein Ziehen in den Gelenken anfängt, mhm. dann muss man auch hellhörig werden.
1: Also sagen wir, Anlaufschwierigkeiten sind es. Und vor allem am, in der Früh, wenn man aufsteht und wenn man nach einer Weile der Belastung merkt,
2: da kriegt man Ziehen Oder auf. und, wenn wir zu viel Flüssigkeit in den Gelenken bekommen. Also die Gelenkflüssigkeit ist ja normalerweise dafür da, um das Gelenk zu schmieren. Mhm. Habe ich jetzt allerdings schon aufgerauten Knorpel, also ich sag mal, mal Kopfstammpflaster dazu ja, oder Schlaglöcher, dann versucht der Körper das mit mehr Gelenkflüssigkeit auszugleichen um das besser zu schmieren. Mm dann produziert aber das Gelenk zu viel Gelenkflüssigkeit, mhm. um das auszugleichen und das ist dann der sogenannte Gelenkerguss.
1: Da hat man dann so dicke Gelenke quasi. Genau, das ist quasi. dann, wenn ein, ein Gelenkerguss ja. sich bildet. Mhm. Und
2: das ist, oftmals geht das auch ohne Beschwerden einher, sondern die Leute haben dann nur diesen Gelenkerguss und das ist letztendlich ein zu viel an, an Gelenkflüssigkeitsproduktion, aber Kompensation des Körpers, mhm. um letztendlich diesen Verschleiß und diese Unebenheiten des Knorpels auszugleichen. Oder eben auch freie Gelenkkörperchen. Ich meine, durch den Verschleiß entsteht Abrieb und das ist dann, wie das kann im Auge, das dann eben zu Reizungen führt und zu mehr Gelenkflüssigkeitsproduktion.
1: Hört man eine Arthrose? Also man hört ja manchmal so knackende Gelenke, so ein Knirschen. Ist das auch so ein eindeutiges Anzeichen? Das ist
2: auf keinen Fall ein eindeutiges Anzeichen, weil es viele, viele Gelenke gibt, auch das Kniegelenk, aber auch das Schultergelenk, die hypomobil sind oder die nicht hundertprozentig in der Achse laufen und das führt auch zu Knacken.
1: Ah, ja. da bin ich jetzt sehr beruhigt. Also ich <lacht> ja, die, Gelenke die ganze ja, ja, Zeit.
2: Ja, aber das ist die eine der häufigsten Fragen, dass die Leute sagen, mein Kniegelenk knackt oder meine Schulter knackt.
1: Ah, oh, okay, gut, dann überhöre ich die jetzt also einfach. Also
2: Stichwort Hypermobilität. Okay, das stimmt.
0: Eine Frage <lacht> zu... den Frauen. Ja,
2: <lacht> ja ich das sind, total ja, zu, Das, das ist ja klar, das sind ja. die Kollagene, die bei Frauen natürlich weicher sind ah. und dadurch natürlich die Gelenkkapseln und alles ah. mobiler Aha. und damit die Gelenke mal eher aus der Spur kommen und es führt ja zum Knacken. Ja, wenn ich die Finger knacke, ja. ist es ja auch nicht gleich atrophen.
0: Im fortgeschrittenen Stadium treten dann auch Schmerzen in Ruhe auf, oder?
2: Wenn eben auch zu dem Knorpel auch der Knochen schon angegriffen ist. ja, Wenn dann Knochen auf Knochen läuft, also ich auf der Felge fahre, dann kommt es eben auch zusätzlich zur Entzündung des Knochens. Und diese Knochenentzündungen, die ziehen nach.
1: Peter, wenn ich jetzt den Verdacht habe, es könnte eine beginnende Arthrose vorliegen. Du hast ja die Symptome gerade genannt an welchen Facharzt wende ich mich und wie diagnostiziert er dann diese Erkrankung?
2: Man kann natürlich erstmal zum Hausarzt gehen, der führt auch mal eine Untersuchung durch, erstmal eine klinische Untersuchung, sprich Untersuchung des Gelenkes. Mhm. Wenn das Gelenk letztendlich noch nicht verändert ist, noch kein Erguss oder ähm, auch noch keine Beschwerden im Gelenk selbst und beim Namen Bewegungsumfang, dann kann man eine Arthrose nicht ausschließen, aber doch deutlich von der Wahrscheinlichkeit reduzieren. Ja. Ansonsten, Geht man natürlich zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, die ja klassisch spezialisiert sind auf Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems. Mhm. Und die führen auch wiederum erst eine Untersuchung durch. Machen eine Sonographie, habe ich August mhm. habe ich irgendwo Schwellungen, Druckbeschwerden, die auf Arthrosen hindeuten, ansonsten ein Röntgenbild.
1: Da sieht man es dann auch gut sieht im Röntgen. Da sieht man es auch gut,
2: mhm. vor allem die fortgeschrittenen Stadien. Mhm. Die beginnenden Stadien unter Umständen ist eine Kernspintomographie notwendig.
0: Viele spannende Infos zum Thema Arthrose findet ihr auch im Arthrose-Update unseres heutigen Kooperationspartners Atrex unter acp-therapie.de. Zum Beispiel, wie man gelenkschonend Sport treibt oder wie Selbstheilungsprozesse im Körper helfen, den Knorpel in den Gelenken glatt und geschmeidig zu halten. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes. Peter, immer mehr Menschen haben ja eine Arthrose auch in jüngeren Jahren.
1: Woran liegt das?
2: Also das liegt zum einen natürlich ähm, am Freizeitverhalten. Wir haben wahnsinnig viele Jugendliche, aber auch Kinder, die schon sehr intensiv Sport betreiben, die auch zu Verletzungen führen, Ja, auch beim Fußball. Mhm. Also gerade Kreuzband, Meniskusverletzungen führen natürlich dann zu einem vorzeitigen Verschleiß oder prädisponieren oder also sind Risikofaktoren für eine spätere Arthrose.
1: Ah, ja. ich pushe meine Kinder immer tatsächlich so ein bisschen solche Sportarten zu machen, weil ich denke, das baut so ein bisschen ihre Knochensubstanz auf. Das ist auch so,
2: aber es gibt natürlich Verletzungen, klassisch ist er der Kreuzbandriss. Der führt natürlich auch zu Begleitverletzungen im Gelenk, die mhm. zum Teil nicht mehr reparabel sind ja. und die letztendlich natürlich den Verschleiß dann schneller fortschreiten lassen.
1: Und Peter, es gibt ja auch 90-Jährige, ich denke zum Beispiel an meine Oma, ganz liebe Grüße, die hört unseren Podcast auch immer, die keine Probleme haben. Woran liegt das?
2: Wenn die Leute seit Lebens keine Verletzungen haben und ähm, letztendlich äh, Ernährung, Gewicht und sich regelmäßig bewegt haben, dann sind die zumindest symptomfrei. Also moderat meine,
1: bewegen, das genau. ist ja dann auch...
2: Wenn man bei deiner Oma jetzt ein Röntgen oder auch ein Kernspin durchführen würde, würde man letztendlich auch eine Arthrose letztendlich mm. diagnostizieren, die aber asymptomatisch ist und damit nicht behandlungsbedürftig. Yeah. Es gibt keine Studie, wenn man 90-Jährige in alle. der Serienuntersuchung durch Röntgen oder MRT fährt, hat man bei fast jedem wahrscheinlich eine Arthrose. Yeah. Ja, aber in den meisten Fällen eben asymptomatisch. Und wir sind auch jetzt von der Wissenschaft noch nicht so weit, dass wir genau sagen können, warum Arthrosen symptomatisch und warum sie asymptomatisch bleiben.
1: Ah, ich dachte, das liegt an den Entzündungsprozessen. So, ja, aber verstanden? warum
2: sie ausgelöst werden, das wissen wir auch noch nicht. Wissen wir in manchen Fällen, aber nicht generell.
1: Okay, ja? ja. Und Peter, ist es auch genetisch? Also wird eine Arthrose auch vererbt?
2: Ja, also es gibt ja gewisse Arthrosen, die sowieso nur genetisch vererbt sind. Die Fingerarthrosen, ja. klassisch. Und sind auch jetzt unabhängig von den Handlungen oder Vorverletzungen. Hm. Aber es gibt Arthrosen, Hüfte und noch Knie, die natürlich mit der gewissen genetischen Prädisposition zu sehen sind ja.
1: Wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, ich denke bei schmerzenden Fingergelenken, Handgelenken eher an Rheuma. Was ist denn jetzt Rheuma und was ist Arthrose? Wie lassen sich die Erkrankungen voneinander unterscheiden?
2: Der große Unterschied zwischen den angeborenen Fingergelenksarthrosen und Rheuma ist, Rheuma ist eine Erkrankung der Gelenkinnenhaut und der Sehnentscheiden. das heißt, meistens habe ich auch Veränderungen der Sehnentscheiden und ich habe auch entsprechende Veränderungen der Blutwerte. Und der Beginn ist eben mit 30-40, während die klassische Arthrose der Fingergelenke beginnt mit 60-70. Ja.
1: Und lässt sich das auch unterscheiden
2: optisch? Bedingt, weil auch im höheren Alter die Fingergelenksarthrosen auch stark das Gelenk deformieren können, genauso wie bei Rheuma.
0: Es gibt ja immer so das klassische Bild des Marathonläufers, wo man sagt, oh Gott, und dann auch noch auf Asphalt und trainiert jeden Tag. Ich habe jetzt gelesen, dass Joggen gar nicht unbedingt der schlimmste Sport in Bezug auf Arthrose ist, sondern dass es durchaus andere Sportarten gibt, die dem Knorpel noch mehr zusetzen. Was sind denn da Sportarten, die vielleicht in Hinsicht auf Arthrose besonders gefährlich sind, wenn man sie eben sehr intensiv
2: ausübt? Genau, Marathon oder auch Laufen ist sogar in Maßen sehr gut für einen Knorpel. Ich meine, man muss ja an die Evolution denken. Ja? Wir sind ja letztendlich Jäger und Sammler an das Laufen gewohnt. Das heißt, Marathonläufer per se haben keine erhöhte Arthrose-Gefahrentwicklung, sondern was unsere Gelenke nicht so gut finden, ist letztendlich diese kurzen Stop-Go-Sportarten, schnelle Richtungswechsel, jetzt auf dem Hallenboden, auf harten Boden, vor allem auch Zweikämpfe, diese mikro Traumata, sagen wir dazu. Wenn man zum Beispiel im Zweikampf beim Fußballspielen einfach sich mit dem Gegner verhakt, diese mhm. Tackling, das sind einfach so immer so kleine Mikrobewegungen, wo der Körper auch nicht rechtzeitig nachjustieren kann. Bei allen Bewegungen, die wir steuern können, ist natürlich die Gefahr von kleinen Verletzungen viel geringer, als wenn wir in unvorbereiteten Bewegungen, Stürze kommen, die letztendlich dann den Knorpel immer auf kleiner Ebene schädigen und das kumuliert über Jahre eben dann zu mehr Verschleiß führt. Ja? Okay. Ich war früher an der Uni in Rostock, da hatten wir die Olympiamannschaft Karate. Die haben durch die Beintechnik, ja, kommt das Gelenk dann auch immer über das normale Bewegungsausmaß hinaus bei der Hüfte, mhm. was auch wiederum natürlich zu vermehrtem Verschleiß führt. Mhm. Ja. Wenn die letztendlich über das normale Bewegungsausmaß hinaus letztendlich ihr Gelenk belasten, mhm. führt es im Grenzbereich zu vermehrt Verschleiß und ist dann auch wiederum zu Arthrosen.
0: Oh nein, da ich ja Andrea hat schwarzen Gürtel im Karate. Nein, Taekwondo, Taekwondo. <lacht> Und es ist noch der Rote, aber äh, okay. genau, ich mache diese Sportart sehr gern. Gibt es eine wissenschaftlich begründete Grenze, wo man jetzt sagt, im Hobbysport, wenn man das einmal die Woche, so eine Sportart trainiert, ist es noch kein Risiko, aber weiß ich nicht, ab fünfmal schon oder so.
2: Alles, was im Freizeitbereich durchgeführt wird, ist kein erhöhtes Arthroserisiko zu befürchten. Außer es kommt natürlich zu Verletzungen. Ja, da ist natürlich der Freizeitbereich vor allem bei den älteren Sportlern wiederum risikobehafteter. Man denkt daran, ja, gerade bei Fußball-Althermannschaften 35, 40 aufwärts, die natürlich dann einfach von ihrer ganzen Fitness ja. ja eigentlich den Sport nicht hundertprozentig ausführen können und dann natürlich Verletzungen noch viel leichter passieren als beim 20-Jährigen, weil sie sich einfach von der Koordination nicht mehr so gut abrollen und letztendlich dann die Verletzungen eben häufiger auftreten. Aufgrund dessen, dass wir letztendlich auch Muskulatur, sehen, Bänder alle im Alter eben an Elastität verlieren und dadurch eben die Verletzungen häufiger und, und eher auftreten.
1: Ja, was mich auch noch so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Du hast es vorhin auch schon angeschnitten. Liegt das auch an den Hormonen?
2: Das liegt an den Hormonen. Zumindest wird das postuliert, auch wenn da noch keine endgültigen wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber bekannt sind. Aber es wird vermutet, dass gerade die Östrogene in den Wechseljahren da auch mit eine Rolle spielen, dass der Verschleiß da schneller vorangeht als bei Männern. Allerdings gibt es auch bezüglich des Kniegelenkes auch anatomische Besonderheiten, die auch dafür sorgen, dass Frauen gerade in den Kniegelenken eher mal Verschleiß bekommen. Ja, Das liegt Stichwort X-Beine. Mhm. Frauen haben etwas breitere Becken, dadurch haben Frauen eher mal X-Beine. Mhm. Und dadurch einseitigen Verschleiß an den Kniescheiben, mhm. die dann häufiger mal zu Problemen auch im Alter führen. Ja. Also
1: sind X- und O-Beine beides problematisch? Sind
2: beides problematisch, mhm. Okay, ja.
1: Aber vorbeugen kann man dem ja auch nicht so richtig. Nee. Ich denke natürlich jetzt auch wieder an die Kinder als Doch, Mama. Doch, kann man, genau, man, ja.
2: kann man ja schon. Also mein allgemein ist natürlich die Beinachse mhm. X- und O-Beine, mhm. führt natürlich zu einer einseitigen Belastung des Kniegelenkes. Ja, beim X mehr außen, mhm. beim O mehr innen, mhm. ja. Führt natürlich auch zu einseitigen Verschleiß und dann natürlich eher mal zu einer einseitigen Arthrose des Gelenkes. Mhm. Genauso wie die Kniescheibe. Die läuft auch nicht immer mittig, sondern mhm. manchmal verkippt. Das führt dann auch zum einseitigen Verschleiß. Ich erkläre das immer so, wenn ich den Patienten das erkläre, das ist wie die Bremsscheibe, ja. Wenn die Bremsscheibe nicht plan auflegt, sondern verkantet, ja. dann schleift die auch an einer Stelle schneller runter. Ja. Und so muss man sich bei O- oder X-Beinen am, am Knie vorstellen.
1: Kommen wir jetzt erstmal zu den konservativen Behandlungsmöglichkeiten für Arthrose, also Therapien, die ohne Operation funktionieren. Bei jüngeren Menschen ist es so, dass man da versucht, erstmal auf den Einsatz von künstlichen Gelenken zu verzichten und eher auf konservative Therapien setzt. Warum ist das so?
2: Zum einen ist natürlich die Prothese das Finale. Ja? Und wir wollen versuchen, den Patienten so lange wie möglich, ich sage immer, diese Prothesenkarriere zu ersparen. Weil was heißt denn Prothesenkarriere? Sobald ich eine Prothese in ein Gelenk einsetze, beginnt ja auch der Verschleiß. Ein künstliches Gelenk regeneriert sich ja nicht. Mhm. Und die haben eine gewisse Standzeit. Also man sagt dazu, wie lange sind die haltbar, diese Gelenke. Mhm. Man, man spricht in der Regel von 15 bis 20 Jahren. Mhm. Und wenn ich jetzt einem ganz jungen Patienten ein künstliches Gelenk einsetze, dann hat er noch ein, wenn nicht sogar zwei Wechseloperationen vor sich, weil ja. diese Gelenke ja auch maximal 20 Jahre halten. Und mit jeder Wechseloperation habe ich natürlich Knochensubstanzverlust. Und natürlich dann auch schlechtere Funktion. Ich erkläre es immer ganz gut beim Zahn. Ja, wenn, er, wenn ein Zahn ein Loch hat, wird es einmal gefüllt. Beim zweiten Mal kommt dann schon die Krone. Beim dritten Mal muss der Zahn weg. Und, ja. mhm. und so ist es dann auch bei den Gelenken. Und deshalb versucht man, diese Prothesenkarriere so mhm. lang wie möglich hinauszuzögern. Auch weil natürlich mit einem künstlichen Gelenk bei weitem nicht mehr der Freizeitanspruch gewährleistet werden kann, wie mit dem Gelenk, das man natürlich hat. Ja, sein so eigenes.
1: Welche konservativen Therapien gibt es denn erstmal?
2: Es ist ja die Frage, ob wir ja erstmal von der Prävention sprechen und dann von einer konservativen Therapie. Mhm. Wenn jetzt jemand gefährdet ist, ja. er, weil er eben äh, schon Verletzungen hat oder äh, familiäre Vorbelastung, dann kann ich demjenigen halt immer schon mal empfehlen, er soll versuchen, mit einer guten Muskulatur, weil eine gute Muskulatur letztendlich auch Belastung vom Gelenk wegnimmt, mhm. dafür zu sorgen, das Gelenk indirekt zu schützen. Mhm. Ja? Und da sind natürlich Sportarten wie Fahrradfahren sehr gut, das sind zyklische Bewegungen ohne viel Stoßbelastung. Mhm. Weil Schwimmen. Leute Schwimmen auch, aber vor allem das Fahrradfahren, weil wenn man sich immer überlegt, die Leute sagen zu mir, ja, ich laufe auch eine Stunde jeden Tag mit meinem Hund und und habe trotzdem Beschwerden, sage ich ja. Aber wenn ihr euch mal vor Augen führt, der Marathonläufer, ja, hm. der hat ganz dünne Oberschenkel, ja, weil er natürlich auch äh, möglichst wenig Sauerstoff vom hm. Körper verbraucht haben will. Und ähm, der Tour de France-Fahrer, hm. er hat ganz kräftige Oberschenkel. Das heißt, da haben wir doch schon mal das Ziel, wo es hin muss. Ja? Ja. Deshalb sage ich, ist das Fahrradfahren eigentlich die Parade-Sportart jetzt mal bezogen aufs Kniegelenk, um letztendlich die Muskulatur zu erhalten mhm. oder auch aufzubauen, um letztendlich Belastung vom Gelenk wegzunehmen und letztendlich dann den Verschleiß zu verlangsamen. Ja. Ah,
1: okay. Und was mich auch interessieren würde, wann ist denn aber ein guter Zeitpunkt dann für eine Operation, also tatsächlich für eine Endoprothese? Weil wenn gar keine Substanz mehr da ist, ist es ja, glaube ich, auch schwierig. Also woran, an welchen Parametern entscheidest du, ob dann eine genau. Endoprothese in Frage kommt oder nicht?
2: Wenn diese konservative Therapie ausgereizt ist, mhm. das ist dann gegeben, wenn die Patienten letztendlich einen Dauerschmerz haben oder letztendlich in ihrem Alltag so weit eingeschränkt sind, dass sie ständig Schmerztabletten nehmen müssen. Weil wir mhm. wissen, Schmerztabletten haben auch Nebenwirkungen, Magen, Niere, sodass wir dann schon versuchen, einen Patienten, der letztendlich im Alltag ständig Schmerzen hat und sehr stark in seinem Alltag eingeschränkt ist, dann ist letztendlich auch die Indikation für ein künstliches Gelenk gegeben.
1: Okay. Und jetzt zur konservativen Therapie. Da gibt es ja verschiedene Phasen. Wie sehen die aus?
2: Man muss da prinzipiell unterscheiden zwischen der Entzündungsphase der Arthrose und der nicht entzündlichen Phase. Im mhm. ja? Ja. ersten Stand der Arthrose wird immer empfohlen, also einmal Medikamente, Hypoprofen, Voltaren oder eben auch Physiotherapie. Und bei der Physiotherapie muss man sich immer vorstellen, da gibt es ja mehrere Bausteine. Das eine ist Kälte, Wärme. Bei den entzündlichen Phasen natürlich immer erst Kälte, ja. aber in den chronischen Phasen es ist eher die Wärme. Mhm. Deshalb haben die Leute ja auch im Winter mehr Beschwerden mhm. und in warmen Gefilden eher weniger Beschwerden. Ja, weil Wärme allgemein ja. natürlich die Durchblutung fördert. Das Gelenk bleibt weich. Ja. Ich sage dazu auch immer, wie kalt Kaltstart vom Motor. Mhm. Also wenn das Gelenk dann warm gelaufen ist, tut es weniger weh. Ja. Wenn es von dem Haus aus warm ist, tut es gar nicht weh. Das heißt, es kalt. Ja. Nasse ist auch da. Und Im Herbst werden wir auch immer in den Praxen geflutet von Patienten mit Arthrosebeschwerden. Ja. Weil im Sommer, wenn es warm ist, eben die Beschwerden gar nicht so auftreten. Ja? Das ist jetzt so kälte Wärmetherapie. Ja. Aber Physiotherapie unterscheiden wir auch klassisch. In der Entzündungsphase ja, ist ja nochmal das anders anzugehen. Da mhm. geht es ja eher mal darum, die Entzündung zu nehmen und noch keinen Muskelaufbau zu betreiben. Wenn ich in der Entzündungsphase Muskelaufbau betreibe, dann entzündet sich das Klinke noch mehr. Ja. Ja. Also, es geht immer erst darum, die Entzündung zu therapieren und dann in der zweiten Phase über Muskelaufbau äh, letztendlich das Gelenk so weit stabilisieren, dass Belastung langfristig vom Gelenk weggenommen wird, damit es erst gar nicht mehr in die Entzündungsphase kommt. Ja. Ja? Was auch noch wesentlich ist, wir haben ja neben der Entzündung und der Arthrose kommt das ja, geht das Ganze immer einher, auch mit einer Schonhaltung. Das heißt, die Leute verkürzen, ja. Bänder, Sehnen werden über die Entzündung, Kürzer, ja. die werden einfach mal schon mal kürzer. Meine chronische Entzündung führt letztendlich zu Vernarbungen. Mhm. Ja. Und Narmgewebe ist nicht mehr so elastisch wie das ursprüngliche Gewebe. Dadurch verkürzen die. Das Zweite ist, die Patienten versuchen natürlich, den Schmerz zu vermeiden. Und gehen von Haus aus in die Schonhaltung. Und diese zwei Faktoren führen natürlich auch dazu, dass der Bewegungsumfang des Gelenkes immer schlechter wird und es dadurch nochmal zusätzlich zu einer Fehlbelastung des Gelenkes kommt, wenn das ja. Gelenk immer richtig bewegt wird. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Diese Fehlbelastung führt dann zu noch mehr Verschleiß.
0: In den Gelenken ist ja auch diese Gelenkflüssigkeit, Synovia heißt die, die den Knorpel mit Nährstoffen versorgt. Kann man das denn auch künstlich unterstützen und ist das wirksam bei Arthrose?
2: Die Ernährung des Knorpels hat die Besonderheit, dass sie eben über die Gelenkflüssigkeit stattfindet. Ja? Und man muss sich das vorstellen wie ein Schwamm. Den Knorpel, er wird praktisch bei der Belastung wieder ausgepresst und bei der Entlastung saugt er sich passiv voll. Und, und so wird der Knorpel durch diese Weigbewegung beim gemeinen Gehen ernährt. Deshalb ist er auch letztendlich eine Rückstellung über längeren Zeitraum, führt eben dann zu einer Mangelernährung und dann letztendlich zu der Degeneration des Knorpels. Deshalb sind wir auch in der heutigen Zeit bei allen Versorgungen dazu übergegangen, die Leute so zu versorgen, dass sie zumindest passiv auf Bewegungsschienen ihre Gelenke werden können. Einmal, dass sie nicht einstreifen, hm. aber auch, dass der Knorpel noch weiter ernährt wird, ja. damit er uns nicht nachhaltig geschädigt wird. Und da haben wir natürlich über verschiedene Präparate, Stichwort Hyaluronsäure, die Möglichkeit, Knorpel in den beginnenden Arthrosestadien ja, noch zusätzlich mit Nährstoffen zu versorgen, um letztendlich den ganzen Verschleiß zu verlangsamen ja. und die Entzündung zu reduzieren. Ja, also die Hyaluronsäure, auch wenn es wissenschaftlich immer noch etwas umstritten ist, hat im Beginn der Arthrosestadion das Ziel, zum einen die Entzündung der Gelenkinnenhaut zu nehmen, also mhm. wirkt einmal auf antientzündlich, aber sie wirkt auch insgesamt, ja, wie, wie der Dünger des Rasens, dafür, dass der Knorpel, der ja noch vorhanden ist, zumindest besser versorgt wird und damit wieder etwas widerstandsfähiger. Die Hyaluronsäure, selbst das Präparat, wird nach spätestens ein, zwei Tagen abgebaut. Hm. Aber das Nachhaltige ist, dass über diese Wirkstoffe der Knorpel induziert wird, wieder hm. mehr eigenes Hyaluron und eigene Stoffe zu produzieren, die den wieder widerstandsfähiger machen. Ja?
0: Ah, okay. Also die Hyaluronsäure ist auch natürlicherweise ein Bestandteil unserer Gelenkflüssigkeit?
2: Exakt. Und vor allem ist die Hyaluronsäure ein Bestandteil aller Bindegewebe und ist maßgeblich für die Elastizität zuständig. Der Knorpel wird im Alter spröde, kriegt kleine Risse, und ja. damit schleift er sich schneller weg. Mit dem Hyaluron kann ich das zumindest partiell Kompensieren. Und
1: das wird initiiert, ne? Nee. Das wird hm.
2: initiiert, hm. genau. Es äh, geistert auch immer rum. Es gibt ja auch Wirkstoffe und Präparate, die es im Reformhaus genau. zu kaufen gibt. Aber auch hier wiederum, das Ganze wird ja dann äh, über die Leber verstoffwechselt. Kommt das überhaupt am Exakt. Knie? Ja. Oder, ja. Und da ja. haben wir da auch wieder das Gießkamp-Prinzip. Wenn ich jetzt ein Gelenk habe mit, mit einem Verschleiß, dann muss ich ja nicht den ganzen Körper fluten. Ja? Ja. Die höhere Produktivität ist ja, wenn ich das gleich direkt da reinspritze, ja. ja?
0: Es gibt eine weitere Therapie, die auch die Eigenregeneration des Knorpes ankurbeln soll. Das sind die Eigenbluttherapien, auch als PRP-Therapien bezeichnet. Diese Abkürzung steht für Plattled Rich Plasma, also plättchenreiches Plasma. Hier wird das eigene Blut, steckt schon im Namen des Patienten, eben speziell aufbereitet und an die betroffene Stelle eben zum Beispiel ins Kniegelenk gespritzt. Was passiert denn dann da im Gelenk und warum kann das gegen Arthrose helfen?
2: Diese plättchenleuchende Plasmatherapie basiert auf dem Prinzip, dass wir das Serum mit dem Blutblättchen sozusagen von den roten Blutkörperchen trennen, ja über Zentrifugenschritt. Es wird da auch nichts angereichert und nichts dazugegeben. Und ähm, weil im Volksmund diese Eigenbluttherapie, die wird ja auch von Heilpraktikern durchgeführt und, und auch schon seit 20, 30 Jahren, wo einfach Blut entnommen wird und an einer anderen Stelle wieder in den Körper gespritzt. Ja, Da sind wir jetzt hier auf einer ganz anderen Ebene. Also das ist einfach mal ganz wichtig, um das vorwegzunehmen. Das heißt, wir haben das Blutzerum mit dem Blutblättchen, und die Blutplättchen sind ja die Zellen im Körper, die normalerweise die Wunden verschließen. Und von der Blutkruste, die sich bei dem Verschluss bildet, geht dann letztendlich auch die Heilung aus. Also die Heilung wird von den Blutplättchen initiiert. Das heißt, in den Blutplättchen habe ich die ganzen Wachstumsfaktoren, die mir letztendlich dann die Heilung initiieren. Und dieses Prinzip macht man sich zunutze, um letztendlich an Stellen, in denen der Körper mit der Heilung nicht vorankommt, über diese PHP-Therapie nachzuhelfen. Das ist jetzt nicht nur bei Arthrose, sondern bei allen Gelenk. Oder auch bei degenerativen Veränderungen an den Sehnen genauso der Fall. Ja.
0: Und was fängt der Körper dann mit äh, diesem Blutplättchen an? Also wie kann man sich diesen Eigenregenerationsprozess dann äh, vorstellen, der da in Gang gesetzt
2: wird? Also man muss es sich so vorstellen, wenn ich jetzt ein arthrotisches Gelenk habe, verschlissen mit Entzündung, ja, dann habe ich letztendlich mit dem Blutplasma die Möglichkeit, vor allem die Entzündung zu modulieren. Das heißt, die Entzündung wird nachhaltig gesenkt. Und damit habe ich keine Beschwerden mehr. Ja? Natürlich werden auch gewisse Regenerationsprozesse angeregt, aber da komme ich noch drauf, das ist letztendlich nur im Maßen. Also Hyaluron setzt auch keine Regenerationsprozesse in Gang, sondern das Maximum, was ich damit erreichen kann, ist, dass ich diese Entzündungsstoffwechselvorgänge im Gelenk deutlich reduziere und damit sich das Gelenkmilieu normalisiert und damit letztendlich der weitere Verschleiß reduziert wird. Und gleichzeitig natürlich über die weniger Entzündung auch die Beschwerden deutlich reduzieren bis weg. ja
0: Für welche Patientengruppen eignet sich denn diese PRP-Therapie im Besonderen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es in einem sehr fortgeschrittenen Stadium vielleicht weniger effektiv wirken kann, als wenn man das vielleicht etwas früher beginnen kann.
2: Das ist äh, natürlich bei allen Therapien so. Umso fortgeschrittener ein Verschleiß und eine Erkrankung, umso schlechter hilft die Therapie. Ja. In dem frühen Stadium hilft es natürlich noch viel besser. Allerdings in dem frühen Stadium sind die Leute natürlich oftmals nicht bereit, sich solchen Therapien zu unterziehen, die ja auch gewisser Kostenfaktor und gewissen Aufwand letztendlich nach sich ziehen. Das heißt, in den ganz frühen Stadien ist oftmals das Hyaluron sogar das Bessere, weil schneller und günstiger und nicht so aufwendig. Und in den fortgeschrittenen Stadien, wenn das Hyaluron dann nicht mehr so zur Wirkung kommt, dann ist eher das Eigenblut gerechtfertigt. Oder diese PHP-Therapie, weil hier haben wir dann vor allem die Entzündung, die im Vordergrund steht. Ja, in den frühen Stadien ist es eher der Knorpel, solange noch Knorpel vorhanden ist, kann ich mit Hyaluron auch den Knorpel noch ein bisschen modulieren. Ja, Aber in den fortgeschrittenen Stadion ist dann mehr die Entzündung im Vordergrund. Und dann habe ich oftmals noch eine sehr gute Chance, mit dem Plattern Plasma die Entzündung noch für eine längere Zeit auch wiederum auf Null zu stellen und damit den Leuten noch Jahre auch Beschwerde freizugeben. Es geistert so rum, was ist jetzt besser, Hyaluron oder PHP? Da gibt es ja schon einige Studien, die auch wirklich klar belegen, dass wir mit der Einglotherapie die Leute über einen deutlich längeren Zeitraum beschwerdefrei kriegen und halten können als mit dem Hyaluron. Hm. Ja?
0: Stimmt es, dass diese Therapieform auch besonders für Schwangere und Diabetiker geeignet ist? Und warum ist das so?
2: Das ist so, weil das Tolle an dem PHP ist, dass es ja ein komplett körpereigenes Substanz ist. Dadurch habe ich natürlich. Keinerlei Nebenwirkungen. Das heißt, ich kann es sowohl bei Schwangeren, ich kann es äh, bei Diabetikern, aber auch bei Kindern. Also es ist letztendlich, mal abgesehen davon, dass ich natürlich bei jeder Injektion die entsprechenden Sterilitätskriterien beachten muss, habe ich sonst keinerlei Nebenwirkungen.
1: Was ist denn eigentlich so deine Message an Menschen mit Arthrose? Ist das eine Erkrankung, die man sehr gut in den Griff bekommt und mit der man auch lange beschwerdefrei leben kann?
2: Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen, bestätigen ja. Der Patient kommt natürlich erstmal mit Erwartungshaltung, dass der Arzt das alles regelt. Man ist ja schon auf eine gewisse Kooperation des Patienten angewiesen. Ja. Wenn wir versuchen, das Ganze in einem möglichst entzündungsfreien Stadium zu kriegen, muss natürlich der Patient auch Verhaltensmodifikation, ja, das klingt immer so, auch ein bisschen sein Leben sozusagen und und und, und sein Lebensweisen etwas anpassen, ja. Und der 50-Jährige sagt, wir wieder Fußball spielen, dann sage ich, ja, das geht halt nicht. Das heißt, wir können natürlich versuchen, die Entzündung mit den Therapien, die ich jetzt gerade erwähnt habe, möglichst wieder auf Null zu stellen. Aber wie lang und wie gut die Prognose hängt dann letztendlich auch von anderen Faktoren. Mhm. Stichwort Gewicht, Stichwort Verhaltensweisen des Patienten ab. Ja. Ja.
1: Also erst macht ihr quasi eure Hausaufgaben als Ärzte und kriegt dann die Gelenke wieder entzündungsfrei und dann ist der Patient gefragt. Genau. Ähm,
2: okay. Und das möglichst auch äh, parallel. ja. Okay. Weil sonst kommt man in so einen Teufelskreis und ja. wirkt gar nicht entzündungsfrei. Ja. Ja.
1: Peter, du hast es vorhin angesprochen, eine wichtige Rolle spielt auch der Patient selbst. Und da denke ich jetzt zum Beispiel auch an die Physiotherapie. Welche Rolle spielt denn die Physiotherapie bei der Arthrose? Was machen Physiotherapeuten, wenn ich zu ihnen komme und Arthrose habe?
2: Der Physiotherapeut spielt die Schlüsselfunktion. Zum einen, weil er versucht natürlich in der ersten Phase, ich hatte gesagt, in der zündlichen Phase über Kälte, über gewisse Mobilisierung, die Entzündung aus den Gelenken, aus dem Gewebe zu nehmen und in der zweiten Phase die Gelenke wieder beweglich zu kriegen, zu dehnen, den Patienten zu mobilisieren, aber eben auch ihn unterstützen, die Muskulatur wieder herzustellen, aufzubauen, um letztendlich langfristig die Belastung und das Gelenk wieder zu stabilisieren. Und dem Physiotherapeuten kommt da eben eine Schlüsselfunktion zu, um den Patienten eben auf diesem Weg zu begleiten und letztendlich auch immer ein bisschen zu schulen, weil viele Patienten das so sehen, die kommen zu dir, kriegen Physiotherapie-Rezept, das ist ja alles zeitlich limitiert und danach wird nicht mehr weiter trainiert. ja Und dann fällt natürlich die Muskulatur und wieder unter ein gewisses Niveau und dann geht die Entzündung wieder los. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass die Physiotherapie letztendlich als Starterpaket gesehen wird, um den Patienten wieder auf die Bahn zu bringen, er aber letztendlich diese Übungen und die Muskulatur auf diesem Niveau selbstständig halten muss. Das ist halt die Kernbotschaft, die sowohl ich, aber auch der Physiotherapeut dem Patienten mitgeben müssen, dass wenn man den mal beschwerdefrei hat, dass dann letztendlich im Ziel sein muss, das Muskelniveau zu halten. Mhm. Ja. Und wenn jetzt jemand eine Arthrose hat, dann muss er eben das Ganze überdurchschnittlich halten. Und überdurchschnittlich heißt eben dann auch einfach was tun. Ja.
1: ja. Um <lacht> Und das ist echt schwer, auch immer da so bei der Stange zu bleiben. Ich glaube, ja, das kennt jeder, meistens, weil jeder hat, jeder hat ja seine eigenen Baustellen. Ich glaube, also es gibt ja fast keinen recht. Körper, der keine aber Baustelle hat. Es ist dann
2: aber meistens so, die Leute, die laufen, da zwei, drei Zyklen, irgendwann verstehen sie es dann schon. Ja, ja. ja. Spätestens, wenn ihr nach dem zweiten oder dem dritten Jahr immer wieder die Spitzen ins rein kriegen, irgendwann mal, so haben sie dann wirklich die Schnauze voll und machen dann die Übungen auch über das Ja, Das ist
1: dann so. Ja, ohne ja. Druck geht es irgendwie auch nicht. Ja, ja, also ich ich habe das Gefühl, dass da das Handlungsdruck ja. muss immer da sein. Gibt es dann nochmal Besonderheiten bei der Therapie, je nach Gelenk? Also gibt es da Unterschiede oder kann man sagen, es trifft auf alle Gelenke so etwa das es gleiche das zu? es gibt da schon
2: Unterschiede. Ich meine, die unteren Extremitäten sind natürlich. Eher auch mal symptomatisch, weil wir drauf laufen und die ganze Belastung drauf ist. Ja. Im jetzt Vergleich zum Beispiel zum Schultergelenk, das ja auch Arthrosen hat, aber die Schultergelenksarthrosen bei weitem nicht so symptomatisch sind, ja. weil wir ja wir, das Schultergelenk ja aufgrund der Schwerkraft schon unter Zug steht und dadurch natürlich die Gelenkpartner nicht so ineinander reiben und verkeilen. Ja? Ja. Jetzt Unterschied. Knie, Hüftgelenk, Hüftgelenk zum Beispiel, wenn hier eine Arthrose entsteht, wird es früher symptomatisch und ist auch der konservativen Therapie nicht so gut zugänglich wie zum Beispiel das Kniegelenk, weil das Hüftgelenk ist formschlüssig. Ja, ja. Das heißt, die Gelenkpartner, also Pfanne und Kopf, sind ineinander. Ja, Das ist, ich sage immer wieder Kolbenfresser beim Fahrzeug. Mhm. Ja, Das verkeilt und verkantet. Ja, und damit ist es natürlich wesentlich schneller symptomatisch, als es beim Kniegelenk, das ja locker aufgehängt oder Bänder geführt wird und dadurch eher der konservativen Therapie und auch gedehnt werden kann, als jetzt das Hüftgelenk. Mhm. Ja. Schultergelenk, wiederum haben wir mehr über die sehr gute Beweglichkeit, der Verschleiß der Sehnen im Vordergrund. Ja, ja. die auch dann versorgt werden müssen, während die Arthrosen konservativ ähm, am Schultergelenk sehr gut therapiert werden können.
1: Wie ist es denn bei X- oder O-Beinen? Das kann man doch eigentlich nicht verändern. Man kommt doch mit X- oder O-Beinen auf die Welt oder irre ich mich da. Kann man da irgendwas bewirken oder nicht? Und wenn man nun mal diese X- oder O-Beine als Erwachsener hat, was lässt sich da noch machen?
2: Also X- und O-Beine sind natürlich angeboren. Ja, und ähm, da gibt es nur Bedingtmöglichkeiten uns bekennen, die jetzt extreme Wachstumsstörungen mit X und O-Bein haben. Haben wir die Möglichkeiten, in den Wachstumsschüben, die temporär also Einfluss zu nehmen auf X- und O-Bein-Wachstum, also das würde es zu weit führen? Kann man machen, kommt aber selten vor. Also das, das normale o x bein ist eben angeboren und hat natürlich einen gewissen vermehrten Verschleiß, den wir schon ausgleichen können mit einer guten Muskulatur, mit Bewegung. Und letztendlich zum Teil dann auch mit Einlagen. Man sieht ja viele Ältere, die mit O-Beinen laufen. Ja? Das ist natürlich dann auch so ein Teufelskreis. Das heißt, die Innenseite verschleißt schneller als die Außenseite hm. beim O-Bein ja? oder beim X-Bein die Außenseite. ja. Hm. Und dann damit verstärkt sich natürlich auch noch das X- oder o -Bein.
1: Ausführliche Informationen zu einer besonderen Form der Eigenbluttherapie, nämlich der sogenannten ACP-Therapie, findet ihr auf der Seite unseres Kooperationspartners Atrex. Zur Erinnerung nochmal der Link acp-therapie.de. Die Abkürzung von ACP steht übrigens für autologes konditioniertes Plasma. Die wachstumsfördernden Blutzellen werden hier in einem Doppelspritzensystem gewonnen und gleich wieder verabreicht. Der Vorteil dieses geschlossenen Systems, eine Verunreinigung durch Keime und damit ein mögliches Infektionsrisiko sind nahezu ausgeschlossen. Den Link zur Seite findet ihr in den Shownotes.
0: Peter, abschließend wollen wir jetzt noch darüber sprechen, was jeder und jede selbst tun kann, um eine Arthrose vorzubeugen und was man vielleicht auch selbst noch tun kann, begleitend zu einer Therapie, außer die Physiotherapie fleißig <lacht> zu machen. Du hast schon einiges genannt. Gibt es bestimmte Bewegungen, die ich vielleicht auch in den Alltag integrieren kann, die hilfreich sind bei Arthrose, wie ist es zum Beispiel bei sitzenden Tätigkeiten. Mit Aufstehen ist sowas auch gut bei Arthrose, also kleine Übungen zwischendrin. Und wie ist es denn mit Krafttraining? Denn Krafttraining baut ja auch ganz spezifisch die Muskulatur
2: auf. Das Stichwort ist längeres Sitzen. Also die längeren Zwangshaltungen sind für die Gelenke immer schlecht, weil die Gelenke laufen trocken ja, und wie ich ja vorhin erwähnt habe, im Sitzen werden die Gelenke sehr einseitig belastet und dadurch ist es schon so, wenn, wenn jemand schon Beginn der Arthrose hat und sehr lange sitzt, tut er sich schwer mit dem Aufstehen und braucht dann lange, bis er wieder in Bewegung kommt. Also hier ist es natürlich gut, zwischendurch immer mal wieder aufzustehen, längere Zwangshaltungen zu vermeiden und allgemein Krafttraining, möglichst nicht mehr in die Impositionen gehen, ja, in Beugung, also wenn, wenn jemand jetzt äh, beim Presse eher schlecht, ja, sondern wenn dann eher Fahrrad, was ich auch sehr empfehlen kann, Stepper ist gut oder Crosstrainer, ja, mit ständigem Bodenkontakt arbeiten. Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, er will partout nicht Fahrrad fahren, dann ist es lieber derjenige, der gerne joggt, hat aber schon eine fortgeschrittene Arthrose, würde ich eben den Crosstrainer empfehlen.
1: Und das Und, Rudergerät wahrscheinlich nicht, oder? Weil doch, das, das
2: Rudergerät auch. Okay. Also Rudern ist eben auch zyklisch gleichmäßig, also ja. ohne Stoßbelastung. Okay. Das Rudergerät ist auch sehr gut, weil es den Rumpf auch gleich mit trainiert. Man sollte halt dann, wenn, wenn man eben Beschwerden, nicht die ganz tiefe Hocke vermeiden. Also ich sage immer so, 90 Grad nicht überschreiten, ja. und dann kann man auch mit Fahrrad fahren, aber auch schwimmen, rudern, Scherbewegungen immer nur eingeschränkt, natürlich auch wiederum, ja. Geführte Bewegungen in der einen Achse, wie beim Fahrradfahren, zyklische Bewegungen sind besser als Bewegungen mit Richtungswechseln, Stoßbelastung, ja. Das ist einfach so grob die, die, die Faustregel.
1: Wie kann ich denn meine Gelenke auch so ein bisschen entlasten oder sogar schützen? Nützt es was, sie von außen zu bandagieren oder mit Orthesen zu arbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Man muss sich so vorstellen, man fährt mit dem Fahrzeug auf einem Feldweg. Hm. Ja? Das ist ja eine eingefahrene Spur. Ja. So ist es mit der Arthrose und dem Gelenk. Wenn ich jetzt aus dieser Spur rauskomme dann kommt es zu einer Entzündung und zu Schmerzen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der sozusagen im Kniegelenk in seiner Arthrose, in das ja. Gelenk eingeschleffen ist ja. und wenn der sich versteigt, vertritt, ja Oder eben aus dieser Spur kommen, dann kommt es immer eben zu einer Entzündungsreaktion mhm. und dann auch zu Schmerzen, die oftmals Tage anhalten können. Ja. Und diesen Leuten sage ich vor allem, wenn die dann ermüden, weil die ja manchmal auch mehrere Stunden noch laufen wollen und gehen, dann empfehle ich denen eben auch sogar mal eine Schiene mit zeitlicher Führung. Mhm. Ja? ja Also man muss da unterscheiden zwischen einer Bandage mhm. ja im frühen Stadium und einer Schiene. Also, es ist kein Metallgestell, aber zumindest mit einer seitlichen Führung. Ja. Ja? Also, diese Orthesen, da die gibt es ja auch welche, die sind meistens für die Leute einfach zu viel. Ja. Ja? Aber zumindest was, was eine seitliche Führung hat, damit man einfach mehr in der einen Achse geht mhm. und nicht so leicht mehr versteigt und eben aus dieser Spur nicht rauskommt, mhm. um diese Entzündungen zu reduzieren, vermeint diese Entzündungsmomente, die durch Versteigen vertreten ausgelöst werden. Was diese x einstellung was sicherlich auch noch eine gute Funktion neben diesen Bandagen oder Orthesen sind, natürlich auch Einlagen. Ja? Ja. Ich kann natürlich auch mit Einlagen, kann ich die x einstellung zumindest leicht abmildern mhm. und damit natürlich das Gangverhalten verbessern und damit natürlich auch den Verschleiß und die Entzündung. Man muss ja immer sagen, das ist ja nichts für sich, was hier den Erfolg alleine bringt, ja? sondern die konservative Arthrosetherapie, das sind ganz viele Einzelbausteine, die im besten Falle ja im Gesamten dann die Entzündung so weit im Griff bringen, dass die Lebensqualität wieder erhalten ist.
1: Ich denke jetzt auch zum Beispiel an viele ältere Menschen, denen fällt ja auch mal was auf dem Boden, gibt es eine gelenkschonende Art, irgendwie Dinge aufzuheben. Ja. Ich habe damals im Schwangerschaft Kurs gelernt, dass man so... Ja. Äh wie, wie soll ich es beschreiben? So ein äh, Greifarm, eifende Hand. Ach so ein Greifarm, ja. <lacht> aber das ja auch nicht über den Boden genommen. Aber dass man quasi so erst mit einem Knie runtergeht ja, und dann mit dem anderen runtersteigt so und dann wieder mit dem einen aufstellt, Hände aufs Knie und dann so, also. ja gut, das, ja. Ist,
2: das empfehle ich auch allen von Haus aus. Also die tiefe ja. Hocke ist was eine sehr unphysiologische Gelenkstellung, die auf Dauer nicht gut tut.
1: Man macht es aber oft. Also ja richtig,
2: aber man, man gewöhnt sich das im Alter ab. Die meisten. ja, Und dann da stellt man das Knie aus. Das ist ja der Klassiker. Ja. Und ähm, damit kommt man eigentlich gut zurecht. Ja. Ja, das okay. mache ich auch immer. Ja, okay. Wenn ich am Golfbau aufhebe, spiele ab und zu Golf, ja. dann gehe ich nie mehr in die Hocke, sondern stelle das Knie auf.
1: Ja, und Peter, jetzt würde mich natürlich interessieren, was isst du denn, um eine Arthrose zu vermeiden oder deine Arthrose in Schach ja, genau. zu halten, falls ja. du eine hast? Also, du hast ja gesagt, alle haben eine ja. irgendwann. Irgendwann im ja.
2: Verschleiß, äh, dem sind wir alle äh, ausgesetzt. Ja. ja, das ist halt die Biologie des Lebens. Ja? Ja. Und
1: wie kann man dagegen ja. anessen jetzt?
2: <lacht> naja, also ich meine, Gummibärchen ist ja das, ja, was immer so gesprochen wird, genau. ist eher weitergeholt. Also Ernährung, also wir haben ja, wenn wir versuchen, die Entzündung mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt direkt auf den Knorpel Einfluss nehmen, damit kann man eigentlich abschließen. Ja, Also wenn, dann ist allgemeine Ernährung soweit gut, ja, um das Gewicht im Griff zu halten, aber natürlich auch insgesamt alles, was förderlich ist gegen Entzündungen ist natürlich auch gegen die aktivierte Arthrose vom Vorteil. Mhm. Also wenn man da letztendlich sich so ernährt... Ja, Anti-entzündliche Ernährung. Anti exakt, mhm. ja, das Hast du ist dein ja,
1: Lieblingsgemüse?
2: <lacht> also Ingwer ist gut. Ja. Ja. Ingwer-Tee, aber anti-entzündlich, sind ja ganze Bücher geschrieben, ja, ja. um da jetzt auf Details einzugehen. Okay. Ich denke, das sind die meisten bewandert als ich.
0: Ja. Ja. Und zum Schluss unser Goodie to go. Wer konkrete Übungen zur Stabilisierung des Kniegelenks ausprobieren möchte, kann mal auf der Seite des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen vorbeischauen. Dort findet ihr sieben Übungen, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen und die Oberschenkel- bzw. Hüftmuskulatur kräftigen. Sie können helfen, Schmerzen im vorderen Knie zu lindern. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes.
1: Peter, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen wirklich spannenden Folge angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst, hier bei uns im Studio und sagen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: ja, bleibt gesund.
2: Jawohl, danke.
0: In unserer nächsten Folge sprechen wir über Meditation und darüber, was die Forschung weiß. Kleiner Spoiler, ihr werdet erstaunt sein, welche messbaren körperlichen Veränderungen durch Meditation in unserem Körper auftreten können, zum Beispiel im Hormonsystem oder im Gehirn. Falls ihr dazu eine Frage habt oder ein Thema für unseren Podcast vorschlagen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Wie immer freuen wir uns auch riesig, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst. Dann macht es gut und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.